0: Doctor
1: Juan Pablo Estrada. Doctor Estrada, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días para usted y para todos sus compañeros en la mesa y desde luego para la siempre nutrida audiencia de Blu Radio.
1: Doctor Estrada, ¿qué van a hacer ustedes? Porque usted ayer pidió revocar la declaración, eh, la anulación de la licitación. ¿Qué van a hacer el día de hoy? ¿Qué va a pasar hoy con el tema de los pasaportes?
0: Néstor, más que pedir la anulación, ayer pedimos que se revocara la decisión que adoptó el canciller que entre otras cosas en un, una situación que no deja causar curiosidad eh, desplazó la competencia, venía eh, a, a atendiendo su secretario general y directamente se encargó de las decisiones de, de este eh, proceso licitatorio y obviamente lo hicimos porque juzgamos con argumentos que se expresaron en la audiencia que no se dan los presupuestos legales para acudir a la figura de la declaratoria de desierta que como lo ha reiterado el Consejo de Estado y está señalado con claridad en la ley de contratos, solo procede cuando es imposible hacer una escogencia objetiva de una oferta que permita satisfacer okay. las necesidades ver, doctor, del Estado. Doctor
1: Estrada, detengámonos ahí. El hecho de que su consorcio, su cliente Tomás Gregan Sons y este grupo francés Tales quedaron como, como único proponente, ¿vicia o elimina la figura de la selección objetiva en una licitación?
0: No, eh, eh, Néstor, eso, eso está superado en Colombia desde 1993, cuando la ley 80 eh, no consideró que eso violara la escogencia objetiva y lo que señala es que para saber si el ofrecimiento cumple y en consecuencia hacer una escogencia objetiva, se compara la oferta con las reglas que definió la administración y si el ofrecimiento satisface las exigencias de ese pliego de condiciones, procede la adjudicación aun cuando sea un único oferente, porque por lo demás... Y los está oyendo, como decía Felipe, tal, bien, tal vez recordando sus épocas de, de, de abogado. Eh, el problema es que no todo el mundo puede acceder a todos los contratos. Esa es una interpretación equivocada del derecho a la igualdad. No es que, usted también lo decía, Néstor, no es que todo Colombia pueda presentarse a la licitación de pasaportes. Lo que dice la ley es que hay que señalar unos criterios de habilitación y de ponderación adecuados y proporcionales al valor del contrato y a su complejidad este es un contrato de medio billón de pesos para imprimir documentos de seguridad que identifican a los nacionales por fuera del territorio colombiano y que tiene que cumplir unas especificaciones para atender tratados y compromisos internacionales de libre circulación
1: sí. Doctor Estrada, las reglas de juego de esta licitación, ¿quién las diseñó?
0: La Cancillería, el friego lo elabora la Cancillería. Usted, Esto, ¿Y cuántas
1: eh, cuántas empresas había interesadas? No se presentaron, quiero decir, a la licitación. ¿Cuántas interesadas al principio?
0: Néstor, se recibieron muchas observaciones, eso es cierto y es lo habitual en un procedimiento de esta complejidad que y de este atractivo económico. Eh, se presentaron, hicieron múltiples observaciones, la Cancillería las respondió y aquellas que apuntaban... A, 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 a señalar que era posible que los requisitos fueran muy exigentes fueron descartadas por la Cancillería en nuestra opinión de manera correcta porque pues no se trata aquí de que alguien aprenda a hacer pasaportes con el presupuesto público y que el contrato se llame mi primer pasaporte aquí lo que hay que buscar es a quien tenga la idoneidad la experiencia y la ¿a trayectoria
1: quién, ¿A quién se refiere usted con que estaba o está jugando a, a hacer pasaportes?
0: No, 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 digo, hay muchas empresas...
1: No, no quiero que, digamos, saber, son, quiero preguntarle son, con, con sinceridad, el grupo que pidió declarar de cierta la, la licitación es Cadena, ¿verdad?
0: Sí, ese es uno de los que ha ejercido una presión y ha desplegado una conducta que yo no comparto pero respeto de, de victimizarse eh, en cuanto a las exigencias y decir que no podía entregar muestra que no le sirve el tiempo que en pocas palabras, si a él le dan harta plata y mucho tiempo él logra hacer pasaportes Y pues yo creo que la Cancillería había obrado con corrección con apego a la norma, haciendo unas exigencias que desde luego pudieran cumplir quienes están en capacidad de hacerlo nosotros nos presentamos Dos compañías que tenemos toda la trayectoria. Eh, eh, la, nuestro aliado eh, francés tiene 70 mil empleados y es uno de los líderes mundiales en temas de tecnología de, de impresión. Y Thomas, pues tiene una trayectoria que no necesita mucha acreditación en Colombia. ¿Y Entonces, ¿y qué, ahí qué, hay dos, dos personas que se juntaron para hacerlo.
1: ¿Qué experiencia tiene tienen el otro oferente cadena?
0: No, tiene una una, una una experiencia importante y es una firma que, que respetamos, pero pues no ha hecho pasaportes y tiene unas dificultades que seguramente no le permitieron participar, pero que además eh, le ponía condiciones a la Cancillería. Necesito más tiempo, yo no puedo hacerlos en ese tiempo y pues acá ese es un problema que se escapa a quienes estuvimos interesados en el proceso. esta La fecha de terminación de nuestro contrato no es un tema sobreviviente está definida desde el momento en que se celebró La fecha de terminación de su contrato
1: de es el, el último día de septiembre, ¿verdad?
0: Eh, Néstor, como hay un consumo de, de, de libretas eh, se ha estimado que está en, en los últimos de septiembre y los primeros de octubre dependiendo de la, de la demanda de pasaportes
1: Es decir, ¿no hay, no hay una fecha fija, fija a último día de septiembre?
0: No, no no, porque pues como se adicionó con unos pocos recursos que se podían acuérdense que los contratos del Estado son tener un estimado por ciento más de del valor inicialmente eh, acordado por las partes. Entonces, dependiendo de ese monto, pues se pueden hacer unas libretas más, otras más, unas visas más, y eso hace que haya un, un estimado de esa primera semana de octubre de este año.
1: Ok. Dicho eso, ¿qué va a pasar, doctor Estrada, a partir del momento en que se acabe el contrato? Podemos estar hablando de 15 o de 16 o 17 días. ¿Qué pasa a partir de esa primera semana de octubre?
0: Pues, nuestro, usted me diría que mi ingenuidad es superlativa, pero yo sigo esperando que, que el canciller acierte cuando rectifique. Ayer le, le pusimos de presente eh, todas las razones por las cuales esa decisión es equivocada, violatoria de la ley, lo expone a él y a las personas que lo acompañaron en la sustentación de ese acto administrativo a, a unas consecuencias que no son deseables para un funcionario público, menos el que, digamos, está de salida en el servicio público terminar con esa mácula en, en su carrera y creemos que la sensatez del equipo jurídico de la Cancillería y de los otros asesores del gobierno prime, eso es la expectativa de ahora, pero si en definitiva se ratifica esa decisión, sí. escenario que no es el deseable pero que es probable también, eh, lo cierto es que una vez el contrato nuestro termine, eh, pues no podemos, no por saboteo, ni porque eh, queramos no contribuir, sino por imposibilidad legal, pues continuar prestando el servicio en los puntos de atención, porque ¿Y ese servicio, una cosa es...
1: Ese servicio, señor, doctor Estrada, se deja de prestar primero, ¿ya no hay citas o simplemente ya no hay pasaportes y sigue habiendo citas para sacar el pasaporte?
0: Pues, Néstor, mire, yo, yo creo que esa es una pregunta que ustedes deben trasladarle a la Cancillería, lo que hay, le explico, eso no es solamente la impresión de la cartilla, sino que viene la personalización. Usted acude a esos puntos de, de servicio históricos aquí en Bogotá y allá es donde el pasaporte se lo personaliza. Entonces está primero el documento, pero el chip y todo lo demás pues hay que cargarlo con los datos del ciudadano que va a obtener su pasaporte. Entonces, lo único cierto es que puede que queden unas cartillas en remanente. El contrato exige que haya siempre un, un remanente de cartillas, pero pues si nosotros no estamos contratados, pues no va a haber personal en esos puntos y no va a haber quien personalice las cartillas y entregue los pasaportes. Pero es decir, desde luego,
1: yo estoy, señor. doctor Juan Pablo, yo estoy con mi pasaporte a punto de vencerse, ¿de acuerdo? Pido la cita, ¿Sí? pido la cita, pero no me van a entregar el pasaporte en octubre, mejor dicho.
0: Pues usted, ves pues, es que no, pues si, si no, obviamente el canciller ayer lo anunció que para conjurar la situación que es, está provocando él mismo, alguien también en la mesa lo dijo ahorita con con certeza la jurisprudencia dice que la urgencia manifiesta no es para purgar eventuales fallas de planeación, como tampoco la declaratoria de desierta, Néstor. Es decir, que todos los pliegos son susceptibles de mejora como cualquier obra humana, así es. Pero después de que se reciben ofertas, usted no puede empezar a decir que mejor me hubiera gustado hacerlo así. Entonces, como, como hubiera podido ser para que cupiera más gente, declaremos desierto. Y lo mismo pasa con la urgencia. O sea, él está alegando en contra de un principio general de derecho el canciller su propia culpa a su favor. Y entonces va a declarar una urgencia, eso tendrá un control por la Contraloría, que es un control casi que automático, hay que remitir el acto, podrá ser demandado también ese acto, pero mientras tanto al amparo de la presunción de legalidad de ese acto, seguramente tendrán que
1: contratar a...
0: de la Cancillería y quedan facultados para hacerlo directamente, como también lo señalaba alguien ahorita, sin que medie un proceso eh, plural de escogencia de contratistas.
1: Sí, doctor Estrada, sacar el pasaporte es relativamente fácil de un día para otro, según algunas experiencias. Para quien está pensando en sacarlo por primera vez o renovar el pasaporte, hoy es 14 de septiembre. ¿Cuál es la fecha límite para poder hacer el trámite? Es decir, ¿el no, último yo... día en el que yo puedo pedir una cita o hacer la solicitud para tener el pasaporte colombiano?
0: No, yo no No tengo cómo responderle esa pregunta con certeza. Primero, porque no soy el gerente operativo del concesionario, sino el abogado de la licitación. Y segundo, porque entiendo que por la dinámica del consumo la cita la asignarán. El problema es qué ocurre si cuando usted le asignen la cita hay libretas disponibles o no, o si hay un contratista que la pueda eh, personalizar, lo cierto es que ha funcionado muy bien, hubo una congestión producto de uno, la pandemia que no se daban citas presenciales y dos el chip que tienen los pasaportes eso fue una crisis eh, global en la producción de microchips, se vieron afectados muchos sectores, entre otros el de estos documentos de seguridad, pero pero yo no le puedo decir una, una fecha mínima y, y no la hay, tendría que consultárselo a la cancillería cómo piensa manejar una, una contingencia de transición sí. Sí, Doctor Estrada, ¿realmente qué percepción tiene usted? de ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué ese manto de sospecha sobre, sobre Tomás son? Pues, eh, Felipe, yo desconozco las razones. Eh, Tomás se ha hecho y ha cumplido siempre los contratos con el Estado. Tiene una particularidad que, que no se conoce, no hay noticia de una reclamación y una demanda de Tomás Greganzón contra el Estado, ha tenido siempre unos aliados ingleses y franceses de primera línea para cumplir con sus tareas eh, lo ha hecho históricamente es una empresa colombiana que además es una de las multinacionales colombianas de más presencia allí en de nuestras fronteras eh, y ha acudido al llamado de todas las entidades del Estado y cuando ha tenido su portafolio los productos y servicios ha licitado ha ganado y ha perdido también innumerable número de veces eh, la argumentación que nos ponen sobre la mesa es que las reglas hubieran podido ser más flexibles y entonces ahí se da una suerte de, 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 de un estado excuso en la expresión, no quiero lastimar a nadie, bipolar de los medios y de algún sector de la opinión que en los momentos crucifican a los funcionarios porque la laxitud de las reglas que proponen permiten que participe cualquiera o no haga el contrato, presente póliza chimba, lo que sea. Y cuando la administración hace unas exigencias duras en consideración a lo que va a entregar y a lo que está en juego como interés general de los colombianos, entonces es que hay que hacerlas más suaves para que participe más gente, como si eh, eh, la existencia en el mercado de ciertas actividades no estuviera restringida a unos pocos que tienen la capacidad para hacerlo. Mm.
1: Doctor Estrada, una pregunta final. ¿Es cierto que ustedes, quiero decir, su, su empresa, la que usted representa, el grupo Thomas Gregan Sons y este grupo francés Tales, se ganaron la licitación, obtuvieron el primer puntaje y alguien en la casa de Nariño dio la instrucción de revocar el proceso, la orden de declarar desierta la licitación vino de la casa de
0: Nariño? Néstor, yo no, no tengo tampoco una información que pueda darle a usted a la audiencia con esa certeza. Lo que le puedo decir, sí con plena certeza, es que nos sometimos a las reglas que fijó libremente la Cancillería, que fueron ampliamente debatidas, que en efecto, como en todo proceso, tuvieron cuestionamientos, cuestionamientos despejados por la Cancillería. Cumplimos con todas las exigencias, nos adjudicaron mil puntos, y, y ayer, pues, en una decisión que... Que, que venían cantando desde que se tomaron esas decisiones, aplazamientos, asunción de competencia por el canciller, nos dijeron que por esas razones, porque no había más oferentes y porque creían que las reglas no lo habían permitido, la declaraban desierta. Cuando la ley no permite ese argumento y los funcionarios solo pueden hacer aquello que les está expresamente permitido. Sí. Doctor Estrada, obviamente las voces, incluso de quienes no pudieron alcanzar las condiciones mínimas para participar en la licitación hablan de que están hechas las condiciones a la medida de ustedes que, que es una licitación sastre entre otras cosas porque dicen que el tema de la imprenta en América Latina solo la tienen ustedes que nadie más podía cumplir ese requisito ¿eso es cierto? a ver, eh, primero no sé quién me habla pero lo, lo saludo Ricardo Espinada estar... doctor Estrada, ¿cómo Ricardo, le va? ¿cómo está? no le reconocí el tono de la voz Ricardo eh, a ver Siempre se va a dar una dinámica que quien viene ejecutando un contrato tiene una posición más favorable que quienes apenas se van a aproximar. Pero el problema es que eso no es culpa de quien está ejecutando el contrato. Entonces, eh, los únicos pasaportes que se hacen no son acá. De hecho, la sede en Colombia está asignando un puntaje de ponderación. Si usted me lo pregunta, y en esta mesa hay, hay, hay reconozco al menos a dos eh, juristas en ejercicio yo hubiera exigido como un requisito mínimo que la impresión se hiciera en Colombia o usted le gustaría que dependiéramos de la voluntad de un impresor en China para nuestros documentos de identificación y de movilidad en otros estados entonces obviamente hay condiciones que el que quisiera participar pero que sabía es que este contrato no surge ayer ni hace un mes
1: desde hace cuatro doctor, doctor años que si se adjudicó, ¿dónde, señor. ¿Dónde se imprimen
0: los pasaportes? Aquí en Bogotá, en Colombia, en, en plantas de, de tomas. Y lo que se pide también para hace, puntaje.
1: ¿Y por qué hace usted la precisión de que ese debería ser un requisito? ¿Quién propone porque, imprimir los pasaportes? Néstor, es que es, de un de un documento,
0: es un documento de seguridad nacional. Es como la, cuando el debate de la cédula, yo tuve la oportunidad en su momento de acompañar la registraduría de Alma Beatriz Regifo que en paz descanse y ese fue otro debate en su momento, ¿dónde se imprime la cédula de los colombianos? en Colombia, es, es un tema de soberanía y de seguridad nacional Por eso, ¿pero pero, es...
1: pero su alusión es porque hay algunos oferentes que quieren imprimir fuera de Colombia?
0: no, pues porque claro, dicen que si, si lo que están cuestionando Néstor es que la exigencia es muy dura y que solo está lista la operación pues es que nos está pidiendo, es una planta en posibilidad y el otro gran reproche que le hacen es que una consultora que contrató a la cancillería para que le dieran las opiniones de cómo mejorar las reglas le dijo que no pidiera muestras. Usted a ver si usted va a comprar y va a mandar a hacer 300 suéteres, pide una muestra, porque para ver si lo que le están diciendo que van a hacer lo pueden hacer. Y, y ese es el otro no, gran reproche Entonces,
1: remodelé, remodelé un baño en mi casa y por supuesto pedí una muestra de cuál
0: era el baldosín <risa> que iba a utilizar pues bueno, ahora usted va a contratar 500 mil millones en un documento de seguridad no es que le tiene que hacer 500 mil y 100 mil, háganme una muestra a ver si es verdad que usted usa los materiales que estamos pidiendo, porque es que esas exigencias nuestro, por ejemplo, y ahí está la ex canciller Mara Consolora Ujo la posibilidad que hoy tenemos de movernos en la Comunidad Económica Europea sin visado está estrecha e íntimamente ligada a las condiciones de seguridad que acredita nuestro pasaporte.
1: Sí, No no quiero imaginarme lo que sería un desorden de pasaporte no, pues, a partir del próximo ¿Cuánto, mes de, ¿cuánto
0: cuestan esas máquinas para imprimir los pasaportes en Colombia, doctor Estrada? No, me está corchando usted, hermano. Yo soy, <risa> soy abogado litigante, pero no, no soy pero, el financiero pero, de, pero, pero de vale un billete. Eso vale un billete. Ah, ¿verdad? no, pues claro, es no, que ese ¿no es, es otro problema. Siempre que alguien quiere llegar a un negocio, pues hay uno que tiene un costo que ya desarrolló y entonces puede dar un mejor precio en la licitación. Entonces hay mucha gente que no le gusta participar porque podría participar, solo que tendría que cobrar muchísimo más caro. Entonces no va a tener una oferta, una oferta competitiva y esa es una ventaja que da el mercado. Eso no es un tema que, que se genere adrede para eliminar a unos y favorecer a otros. El que ya hizo sus inversiones, el que ya tiene sus proveedores, el que maneja descuentos, Puede dar mejores no, pues precios. Si hay, entonces...
1: si hay una licitación de aviones, pues gana el que ya tiene aviones, por supuesto. Es el, el eh, abogado de la firma Tomás Gregan Sons, anticipando lo que puede pasar en caso de que se mantenga la decisión de declarar de cierta la licitación de los pasaportes, en caso del rollo en el que nos van a meter, en caso de que se mantenga esta decisión. Doctor Estrada, gracias. Néstor, a ustedes, muchísimas gracias. Chao, Juan Pablo Estrada, 846, Felipe, que no vaya a ser este el equivalente a las basuras a nivel nacional si nos vamos a meter en esto solo piense usted por un momento esto lo vamos a saber ya dentro de ocho días, dentro de 15 días si declaran de esta ley With Lucky slots, you can get lucky just about
0: anywhere lucky in the limo and we lost track of time
1: No, Lucky Land Casino with cash